0: 在关键时刻，美国印太司令在一个听证会里面讲到说，他有两个任务，第一个任务是让中共不敢反台，第二个就是如果他的第一个任务不能达成的话，他会投入战争，而且呢，他会取得胜利，这代表他已经做好对中国的战争准备，而且他有把握，他可以打赢这场胜仗。而他不但打赢这场胜仗，他不是要把中国逼回去而已，他根本要把整个中国打回解放权，要让整个中国付出非常可怕的代价。但问题是来了。现在中国也非武侠阿蒙，中国也是一个军事大国。你今天一个印太司令凭什么对中国来较真？你现在在印太这个地方，你到底做了什么样的准备？你到底做了什么样子拉帮结派联盟的准备？我们看到今天日本的经济新闻就提到一个，我觉得也是天大地大的新闻。我这样讲。美国在日本驻军，这不是新闻。如果你今天在日本驻军，你要在日本进行补给，你要在日本进行基本的维修，那都是合理的。可是现在美国跟日本他们的维修进到什么程度呢？我不但在这里驻军，我在这里补给，我甚至我的维修交给谁做？交给日本的民间公司来做，也就是。日本的川崎重工、日本的三菱重工，他们都是造船重工业非常有名的厂商。现在美国居然放心说，哎、欸，我这些机、这这些的维修，我要交给你做，交给你做，我要缩短我维修的时间，甚至未来很多美国造船的工作也会交给日本这些厂商、民营公司来进行，就代表。军工产业的合作已经不是这算日本的自己军工产业合作，而是美国都可以跟日本的军工产业可以合作。另外就是过去韩国跟日本是世仇，所以日本的旭日旗绝对不可以进到韩国的港口。现在韩国居然都说现在旭日旗你也可以进到韩国的港口，代表我们的历史仇恨真的可以放在一边。所以现在刚刚讲到的，现在有很多三角攻击，就是北边的美日韩，南边的。美国、菲律宾跟日本，而再把澳洲加下来，现在美国真的已经在整个印太地区立下了重重的结界，而这个重重的结界已经帮中国层层包围。如果中国胆敢轻举妄动的话，这些国家真的可以介入吗？介入之后，真的要让中国付出极大的代价吗？好，这这段里面有两位来宾教我们讨论，第一位是气象专家郑哲，郑哲，郑你好，哎，王娟好。好，第二位是军事专家徐小伟，小伟你好,好，大家好，大家好。好，正好刚刚讲的，现在美国鹰派司令已经讲了，哎，如果我有两个工作，第一个是中国部队办的饭台，如果中国办的的话，我要投入战争，而且我要取得胜利，你凭什么这样讲？刚刚讲，现在美日的合作，我们刚刚讲已经是一个现代进行式，已经非常密切。可是按照日经新闻网来看的话，他们密切的程度比我们想象更可怕，他们居然是不但是国家的军事联盟。连军工复合体、军工产
1: 业都结合在一起了。对这个消息呢，来自这个美国驻日大使哦，他说出来，因为他开始呢去思考说，如果发生战争的话，我美国的船舰怎么办？有没有可能在第一岛链就近维修？因为现在美国已旦发生了，很麻烦了、啊。大型的船舰你要拆解运到后方，哦、小型的船舰你就拖的拖到后方，<对>你怎么搞？打仗都不可能这样子嘛，对,对不对？所以你一定需要在地修补。<如>对,对，我最近的距离就在关岛。可是我拖到关岛都要很久啊！对他们现在就在跟美国去，呃，不，美国就在跟日本去谈，跟三菱重工、跟川崎重工哦的造船大厂来谈，说有没有可能我未来出事后，我这个就地维修啊，交给民间公司做。对，给民间公司做。可是问题是，很多人就问啊，为什么你相信三菱跟川崎重工这些民间公司呢？拍谁？我跟大家讲啊，日本这些民间公司啊，在日本都是军工复合体啊，它随时民用转军用，<對>军用转民用。都是没有问题的、喔。现在日本的很多很多军舰都是三菱重工跟川崎在做的嘛，所以本来就他们就守门守路。对，那现在美国需求有多大？真的非常非常大。打破我们带回你看了、喔？你看了、喔？美国现在在日本至少航空母舰一艘，两栖指挥舰一艘，飞弹驱逐舰九艘，飞弹巡洋舰三艘，两栖突击一艘，接着运运输登陆舰两艘，船坞登陆舰一艘，少一件是啊。就二十二艘，这还是基本 quota。对，所以动不动就双航母，甚至三航母跑到日本，对不对？所以对于日本人来说，哎，对美国来说，如何让日本拥有这种维修能力？我要相信嘛，日本现在是亚洲唯一有独立可以做出航空母舰，对跟，跟那个所谓的先进潜艇的国家嘛、哎。如果我的航空
0: 母舰、<笑>我的两栖登陆舰、<对>我的飞弹驱逐舰要交给你维修，就代表。我很
1: 多的机密要跟你分享了，我所有的数据，我所有系统，我所有机密，我所有 k No w how， 我都要跟你日本开放嘛。所以这个东西呢，其已经是美国关系跟日本关系的再进化。原本的就是互相支援，我弹药相同口径，可是问题是连美国都不敢保证他的东西德国能修，对不对？排水现在美国东西日本可以修，日本可以修，而且为什么选择日本？根本不选台湾，不选菲律宾，因为日本真的是超级造船大国啊。而美国现在逐渐萎缩啊，你知道吗？现在有统计、喔、美国在没有战争的时候，伯克级的军舰哦维修平均底内二十六天呐。哎，这是很夸张，因为这个工期又不工，这不是不是画 p a 嘛？它一定都是有固定的工期嘛。可是问题是哦，现在就是说一艘船进去，假设要一个月，它就是一个月二十六天，就是 delay 二十六天，那平均底内哦，所以它的维修能量在萎缩当中。那日本没有吗？我看，我先讲，美国在萎修，对不对？它萎缩的原因是原本在克林顿时期，日美国有十艘大的船屋是可以做大型军舰的，现在只剩六艘啊，哦、因为用不到成兵时期嘛，船屋少了六，船屋少，所以可是问题是哦，日本哦非常非常强。我们跟大家讲，因为我们最近不是在谈日本在做它的最上级的巡防舰嘛，對,对不对？哎、欸，什么熊野号<一>什么都来了，就是、一年造四艘，两年造六艘哎、欸，我们搞国建国要搞多久？日本是说做就做，而且日本的包包含苍龙级的潜舰。都是随时改朝换代的，所以日本一直保持了这么大型的能量，为什么？因为他们川崎跟三菱不是只做军火生意吗？美国那些原本船坞只做军火生意，哎<對>、欸，军火没打仗就没得做了。對我跟打中东嘛，我跟塔利班打，我不需要船舰，就我说跟日本没有差别，他本来就做全世界重型油轮的生意，而且你仔细看日本各式各样港口，包含佐世保的大型船坞，那真的很宏伟啊。再加上你知道吗？日本还有目前全世界哦最大的这个起重机， 2 5 0吨的起重机。你说这个是日本的船坞，这<對>是它最大的起重机，对，可以200多吨， 2 5 0吨起重机。但我讲起重机，观众朋友，尤其是关键时刻观众朋友，一定会想到调到台中的那个起重机，對,对，台中的起重机多少吨？三吨，<笑>这个那三吨，<笑>三对，这个250十，两百五十吨。这夸张啊，就这个是世界现存最大的，是在我那时候在二战时期留下来的、啊。对，所以那个时候起重机哦，是真的非常非常夸张。而且我现在才知道。左四保是大和建的基地耶，对，所以说这个起重机可能是当时去吊那个大和号的，把它吊起来的。所以对于美国来说，这么好的伙伴，我当然要使用嘛。我在所谓的这个训练，在所谓的维修后勤部分，我一定要充分利用这个美不是美国在日本盟友这个左四保基地嘛。真的哎，日本已经非军事化了，在日本非军
0: 事化的状况下，它竟然已经保留哎他的军港、它的维修、它的船
1: 坞。还是世界第一，因为日本一直梦想有一件事情，就是说我们飞机、中号回归正常化，所以对于日本政府来说，包含三菱川崎这些，包过去哦。原本做军事的转成民用，说政府也大力支持嘛，对不对？所以这些都已经存活下来了。所以日本变成是少数有这个民间企业有有过造航空母舰经验的嘛？对。所以现在日本转型非常非常快。另外一件事，因为我们过去打讲打仗啊，讲太多什么船坚炮利，可其实我们都知道打打仗打什么，打后勤。打维修、打训练，这次俄乌战争不是武器的问题哦、喔，是一边后勤补给，一边在训练，对不对？日本此时此刻也是美国在海外最大的训练基地之一啊。如果状况是这样子哦，日本呢、哦，你可以想象，大家可以观众朋友可以猜猜看,看，日本到底有几个美军基地啊？几个？大家可以想五个、十个、二十个，对不对？一百三十一个，很夸张啊！美国在日本有一百三十一个训练基地，对，一百三个基地不是基地，基地对，包含佐世保空军基地，这種这这算一个哦，对不对？所以很大很大啦。好，那这个呢也是有人说只有量，对不对？没有。的量跟值都兼具哦，五十个最大海外基地，也就美军哦，其中十八个在日本的、啊。日本非常非常大，是像这种基地里面不是只有驻军哦，我们我们讲，我们不谈驻军，我们现在谈的是后勤跟训练。比如说，我跟大家讲一个叫做汉森营哦、喔，汉森营在这个冲绳中部哦、喔，里面有六千名美国的海军陆战队在这里面，就我们现在看到这是汉、啊、个汉森营，它都是美军，对，它在冲绳，对。美军在汉生营里面干嘛呢？他们来做所有的海军陆战的训练哦， oh. 所以很多是菜皮巴过来这边<对>特别训练的哦。然后训练的里面呢，有包含的这个超过一百栋的建筑物，就是去做各式战场模拟的哦。而且你知道里面连什么都有，连军事监狱都有啊，比如说那种冲绳酒驾什么，全部抓到这边汉神营军监都有，军事监狱都有。好，那除了汉神营之外，还有另外一个非常值得跟大家介绍，叫做冈萨维斯营哦。冈萨维斯营，我先跟大家讲，它在这个冲绳的中中中,中部有大概两二十七平方公里的丛林，就我们现在看到这个对冈萨。为师影哦，这个东西呢，美军在这边训练丛林作战，打越战时候的美军哦，先来过这边再去越南啦、啊，都要在这边深圳熟悉所有丛林这些都是美军，对，都是金发碧眼，哇，或者有是黄皮肤的。他们是在日本受训练，日本受训，在日本受训，就是说，你看，因为他在日本找，因为日本很难得有这种丛林地形啊，找到我把它圈起来，二十七平方，二十七平方公里的丛林哦，二十七平方公里，没有听说，非常非常大的的,的丛林。然后所有美军在这里看，全部是金发碧眼，对不对？然后在这边去做受训，所以你看日本对于美国有多重要。我是日本跟美国，你看是军事上的支持，是经济上的支持，对，是后勤上的支持，是维修的支持。难怪他这么放心日本，难怪他放心日本不会叛变。我的军队就在你的心脏里面，连训练都是靠靠日本嘛，对不对？那军队就在日本心脏里面是什么意思？为什么美国可以那么信任日本，或者说完全不怕日本叛变？现在保守估计啊， 1 3三十一个驻日的美军基地有 5.5 五万的美军呐、啊。那这 5.5 五万是可以随时发动一个夺权战争的、啊。<对>可反过来说，日本愿意让那么多美军放在我的国土里面，其实展现的也是跟美军的百分之百开放嘛。<对>所以你不用怀疑我。所以美国跟日本两国的这种这种感情或是坚定的互信哦、啊。是很难以想象的。而且你注一下，现在看，它什么基地都有，海军基地有。陆军重林基地有，现在这个空军基地都有。我们现在看这是普天间的基地啦，普天间基地有什么大量的 F 3 5跟大量的鱼鹰直升机嘛，对不对？鱼鹰机啦，所以对于美国来说，这个 F 3 5是做什么？做这个短场起降嘛，它是做这个日本的这个闪电航母去做起降的。那鱼鹰机呢，也是做两期登陆之用嘛。所以你看，日本跟美国现在互动成这样，维修靠日本啊，呃，训练靠日本啊，后勤靠日本啊。驻地靠日本，甚至连经济科技都靠日本，美日的同盟牢不可破。好，因为现在还有一个，你说那个是非
0: 常重要的讯息是，韩国跟日本、哎、以前关系非常的紧张，有一段时间还把军事互信机制给拿掉。现在虽然尹锡悦上台之后说，哎，你不要为了一百年前的事情下跪道歉，我不接受。两边关系好，可是好到什么程度？好到说你的日本的旭日旗，就是日本的军旗，你竟然可以进到了韩国的港口。如果是这样的话，那日韩两个军事的部队，哎，就真的结合在一起。如果日本跟韩国两个部队真的完全结合在一起。那就是冲着中国而来了。对，因为你知道、啊、这个旭
2: 日旗哦，它有一段历史。以往在二战的时候，它是日本的军旗，没有错。但是现在来讲的话，是日本海上自卫队的队旗。我要强调，它是队旗，對旗它不是国旗，它是队旗。所以照道理讲哦、啊，军舰你其实可以挂国旗，不一定要挂队旗。当然，你队旗要挂不挂随便你，但是一定要挂你的国籍的国旗就是了。所以它事实上是可以挂日本的一个白色的布，然后里面一个红色的这样的一个太。太阳的一个太阳旗哦、喔，但是为什么会挂这个旭日起呢？我的解读是这样子哦、喔，因为它变成说现在安田文雄跟尹喜月之间的这种关系来讲的话，是一个象征意义非常重要的一个象征意义哦、喔。怎么讲呢？如果说我挂一个旭日起，如果你尹喜月都愿意让我进来的话。那就代表说你是玩真的，不是玩假的，也就是什么意思呢？因为我觉得那叫有点歃血为盟的感觉。以前来讲的话，其实在奥运来来讲的话，曾经有被禁止说，希望能够日本方面不要去拿什么旭日期进到会场去哦、喔。那像这一种来讲的话，就是体育赛事当中去禁止。但是如果像这种军舰在访访问的过程当中，你用了你的队旗，然后刻意的升起来的话，那代表说，哎。尹锡悦同意了让你进来，那就代表尹锡悦是真的跟岸田文雄是真的要歃血为盟，是因为不顾国内的反对、那個。那個、你看到那个何雪何？你看那张照片，对，看到右上角这个。韩国的民众对旭日旗也好，或是慰安妇的议题也好，你知道我们曾经在韩国的时候，曾经看到那个韩国多粗暴。他们对于这种日本过往统治的情况之下，然后他其实比中国还更粗暴啊！比韩国来讲，他的民族性的原因，所以他们对这个政府哦、喔，而且现在很多人跳出来批评说，尹锡悦到底你是哪一个国家的政府，都是在骂这件事情。但是尹锡悦担当，尹锡悦这样做在韩国内部有很大的反弹，有很大的反弹。那他必须要有肩膀，政治肩膀去担负这样子一个压力嘛？那如果这个压力都卡。扛不住的话，你怎么扛得住？所谓的美日同盟底下之间，或是美日韩同盟底下之间，国内他韩国国内有任何反对的声音？所以我觉得这个一方面也是西方国家在测试尹锡悦，你到底是。投机取巧的来亲美，或是亲日，还是你真的有心？如果你能够挡得住你国内的特别压力来讲的话，那我就认为是完真的。如果是完真的,的话，对完真的,的话，那接下来岸田文雄跟他就有好玩的事情出现。就接下来岸田文雄会给他一些
1: 相关的东西。好，那另外刚
0: 刚讲的，我都没有想到说，现在你在两个国家军事同盟已经不得了了。你光是个等于说你的军事互信机制，或者是你的军事的 coding 是用一样的，那不得了了。现在美军对日本信任到。我的战舰、我的船舰，甚至我的飞机，我可以利用你的三菱重工、川崎重工来进行维修。三菱重工、川崎重工如果可以维修的话，就代表。我很多船舰跟飞机的军事机密你是可以分享的了
2: ，对，而且是属于规格化的概念嘛。啊、那如果说川崎跟这个这个三菱重工都可以拿到相关的这个数据来讲，我相信他们对未来日本的军工产业的发展也是很有帮助的。当然，它不只是维修日本的军工，它也可以帮忙协助维修美国军工。那代表说整个美日来讲的话，它是一体的概念哦。所以对日本来讲的话，它现在很重要的一件事情就是我怎么也一样取得美国的信任，而且现在我们。常常在讲一件事情，日本的捆龙锁以及日本所谓的正常化国家关系、国家化的这个地位来讲的话，都是这一任岸田文雄他极力要完成的，<對 S 1> 所以他不得不，你看到 G seven 七大工业国。他宁愿去得罪中国，还有他游走各国都在做一件事情，还有所谓的 RIA， 就所谓的军事准入协定，这些都是安田文雄在布局全球的一个一一场棋啊。所以，如果说他连在产业部分都可以拿到美国的这样的信任来讲的话，对日
0: 本未来发展是有帮助的。好，下一位，另外重要的，美国印太司令阿基里诺他在一个公听会里面讲说，我有两个任务，第一个任务是防止。中国入侵台湾的战争发生，如果我的第一个任务没有达成，我的第二个任务就是准备好作战，而且我要取得胜利，就代表哎、欸，我已经备战了，就代表这个对中国是一个非常大的一个校正，是一个非常强势的一个作为。他凭什么这样做？
3: 他准备好了吗其？其实我觉得他不是校正，他呢，军人来讲，就一定是要对最坏的状况。做最好的准备，也就是说，如果今天太平洋地区大陆要发动这个一统一战争，那对美国来说，美国就是要全力阻止嘛。那美国要全力阻止的话，他凭什么？因为其实以太平洋地区的美美军来说的话，阿基里洛他就是太平洋哈指那个印太指挥部，他是最高的这个负责人，他底下有哪些那个单位呢？很重要是太平洋海那个海军，也就是太平洋舰队，还有太平洋空军啊，跟太平洋陆军。太平洋舰队跟太平洋空军基本上它的行动力就包含了整个太平洋地区，甚至于包含印度洋。那这时候它其实主要依依靠的，像以太平洋舰队来说，太平洋舰队它底下就有五艘航空母舰呢、啊。五艘航空母舰有一艘前进部署到日本，五艘<遭>对，而且五艘是随时可以作战的，包含像尼米兹号哦、啊，最近在台海，然后前一阵子刚去佐世保的，另外卡尔文森号最近正在前来西太平洋，要准备跟啊那个尼米兹号进行防务轮地的，然后罗斯福号，然后还包含林肯号，去年那个环太平洋演习。<对>还有在常驻日本的“雷根”号刚完成大大修，准备要去澳洲进行演习的。那这个航空母舰呢、啊，一共有五艘。其实啊，像之前阿基里诺手上管五个航空母舰群，对，没错。而且哈，当初哈这个尼米兹号来这个西太平洋巡弋的时候，大陆的那个一些啊这个那个那个军事啊那个一些军事,些军事王主说，哎呀，这个雷那个尼米兹号很旧啦，全美国最旧的航空母舰啦，一九七五年开始服役的，我们的福建号多新，我们的山东号多新。但是啊，说真的，航空母舰的那个战力不是看你几年下水的几年啊这个服役的，而是看它上面的舰载机。对，以舰载机来说，它现在在太平洋地区有五十架航空母舰，五个舰载机联队，每一个舰载机有四个超级大航空中队，或是现在之中已经有两个被 F 3 5 C 给汰换了。像比如说，马上要来西太平洋的卡尔文森号，上面就带了一个 F 3 5 C 的中队。那另外其实还包含有哈那个电站功能超强的 EA 十八 G， 还有包含像预警机 E 2 d 对啊，啊等等，还有包含反潜直升机。虽然说现在美国的航空母舰的这个上面的飞机的数量比过去要少。大概呢，哈，以前有九十架，现在大概只要七十几架。但是因为效能不一样啊，以前我今天我要炸一个目标，我可能炸一座桥，我要一个中队飞机却还炸不到。现在我一架飞机就绝对可以把你这个桥给炸毁。所以呢，在这个情况下，我不需要那么多飞机嘛？对,、啊、对我只要有那个飞机能够达成我这个战那个战场效果就好。再加上其实这些航空母舰本身呢、啊，它除了呃自己能够搭载这样一个舰载机连队之外，它另外还带了非常多的这样护卫舰。像比如说，你看在日本就那个那个有将近十来艘的神盾舰。那个你如果说今天你跑去横须贺军港，是，然后搭个这个油港船到美军的这个呃横须贺军港前面绕一圈，就可以数今天有多少艘美国的神盾舰在港。其实啊，不止止有在那个日本有神盾舰，你说在。整个美国，它神盾舰更多。那除了我们刚刚讲到太平洋海军之外，对不对？太平洋海军其实另外还有一个最厉害的前舰部队，像上个礼拜，它呢公布了一组照片，那个美国的那个缅因号，缅因号对，然后呢跑出来是干嘛呢？当然，那主要是要威慑那个俄罗斯啊。在菲律宾还跑出来了。对，菲律宾海其实你知道，它那个距离哈，大概我记那个估算，就离哈那个冲绳哈，也就是那个琉球群岛。大概差不多直升机飞哈一个小时到两个小时的距离，也就是说，其实就在哈琉球周边的这样一个海域，所以它
0: 的超级海走马就在
3: 琉球起飞，然后对这个缅因号进行补给。对，没错，距离这么短，然后美国人就在这边把实力拿给你看，那更不要讲太平洋空军，太平洋空军在阿拉斯加有一个完整的 F 2 2二联队，在夏威夷有一个 F 2 2二中队，那现在他们这个中队，那这些的 F 2 2战机呢，他们渐渐轮流的轮替，会进入到日本的这个加索纳基地，因为加索纳 F 5要开始渐渐的。这个太换新的，那甚至你说延国基地呢？延国基地有包含美国陆战队的 F 三十五 B。还有包含了那个各种的语音机等等，它可以啊搭配到美军啊，也就是说，如果今天它真的需要面对最坏的状况，这时候它其实可以动用到至少这五艘航空母舰，<对>至少三到四艘，然后日本基地的这个所有的战机，还包含我们刚刚讲从阿拉斯加，然后从这个呃夏威夷前进部署的战机之外，<对>甚至还可以动用到美国本土的战机来跨区增援到这个区域，所以对那个呃美国的这个太平洋指挥部指挥官来讲。它其实可以说是啊，大概以美国现在武器库来讲，因为过去美国的重心在中东，<對>但现在中那个重心从中东转移到了这个太平洋地区。另外刚刚讲的，哎、欸，现在不是说
0: 我自己的军力很厉害。刚刚讲的，美国、外韩国跟日本已经结合了，所以我们讲在北边有一个美国、日本、韩国，我现在在中间有一个台湾。当然台湾因为政治关系的关系，我没有把它加入。南边美国、日本、菲律宾又一个三角，然后呢再往南就是美国、日本还有澳洲。它是层层叠叠的。环就等于说环环相扣的，就对着中国的吗
3: ？其实以美国在太平洋地区的这些国那个他的伙伴国里面来说，我个人认为对美国哈，就是说服从性最高的，也就是完全依照美国的在印太战略啊，在那个我进行哈那个协助的，基本上是日本还有那个澳洲。澳洲，因为其实日本跟澳洲这两个国家加总在一起，所以以日本来说的话，它除了拥有这个它自己本身的这个跟那驻日美军之外，还有包含其实哈那个日本有非常大的一个那个它的那个自卫队，它的航空自卫队也是。有 F 三十五的，也是有这个 F 十五的，对不对？海上自卫队，他的海上自卫队现在有八艘神盾舰，然后另外还有一大票的这个包含过去的什么春雨级了、高波了，到现在什么秋月了等等一系列的这样作战舰艇。哎、啊，它
0: 它现在最新的。最上级已经六艘下水
3: 了，对，而且那个日本整体来讲，它的国防工业的这个潜力非常大，可以支持它整个。而且日本最重要的是它经济够强，因为你如果经济够强的话，才养得起这么多军队。军队基本上是一个全然投资嘛，它是一个不是一个生产事业单位，对不对？所以能够养这么多的这个军队，基本上来说，它在这个区里面讲，能帮助美国最大的就是日本，那澳洲次之。但其实澳洲来说，由于靠它这个天然资源，它也拥有一个相当良好的国防预算，甚至未来你看，美国还要跟澳洲联合建造。新的这个呃那个核动力潜艇，让澳洲的核动力潜艇未来呢，也可以在包含像南海、印度洋等等，协助美国在这个区域之中执行它的这种啊海上封锁任务。好，所以怎么你刚才讲，今天阿基里诺他讲的话底气何
0: 在？底气真正哎，美国已经准备好了，已经布阵完了。本来以为说只是滨海作战台，没有，它是层层交错的。我最意外的是。你现在
4: 美国跟日本两个国家的军工复合体居然可以结合在一起，我们我不是从表面上看不出来，因为现在谈的是数量的对比啦。其实一旦交火的时候，因为他解放军如果打的时候，就考虑到你美军会过来嘛，那你进不了西，让你离不没有办法离开你的日你的第二岛链的日军的基地嘛，那<对>你没有办法进入西太平洋嘛。那看听他的口气来讲的话，好、哦、像那个好像不是问题啊。好，解放军讲这些，你怎么感觉信道嘛？嗯、那他为什么？你刚刚讲的很对啊，他这个司令有什么底气呢？对，他有什么想法？说我根本就不甩你，就是你这样打起来，你不敢打的。对、啊，战争变这变幻莫测，你怎么跟他讲的这么斩钉截铁呢？是啊，这就是我们现在我们一直在被灌输的观念里面就知道，解放军有空优啊，他有有飞弹，它可以过饱和攻击，它可以封锁台湾嘛。不是在前几个月，我前几个礼拜，他不是做了一次的封锁演习啊，做了一些动画图，然后画给我们看。他在我们的台湾的外海，在我们公海部分，包括我们的中线部分，他可以用密集的这个飞弹跟炮火攻击。而且他现在的飞弹，他现在的火箭炮的射击的射程已经可以到四百公里了嘛，就、就是、直接穿过台湾海峡、啊，可以追，就是类似泰的海马式的，他的海马式、啊、可以已经可以打到台湾了嘛。那这些都是我们要面临到的问题啊。那这个结果，这个老哥现在告诉你说，黑龙江文题，我告诉你，我能够弄你。那他能弄他的时候，他一定有某些具体的战力跟作战的具体的参数、证据，让习近平知道说你不敢动手嘛，这个才会有意义嘛。刚才讲的，在俄乌战争里面，
0: 一开始讲说，哎、欸，你要让普丁下台，一开始大家觉得不太可能。而且都讲着，你最好的状况就是普京不要下台，然后呢维持的原状。可是现在看起来不是哦。对，现在已经祸起萧墙了，现在已经是后院失火了，已经直接打到莫斯科了。
5: 对，现在来讲的话，不管你是乌俄战争打到什么情况，你至少克里姆林宫，你至少要守住吧。好，这个是哪边？这个是这个呃俄罗斯的一个国防部，国防部竟然冒烟了。对，然后呢，俄罗斯的官媒之近讲说没有的，不可能的，我们的国防部怎么可能被攻击呢？然后呢，有非常多的 Twitter 上面就。转发了影片，就是说如果国防部大火。对，如果没有被勾击的话，为什么国防部会发生火灾？为什么会冒烟呢？所以呢，在、這個、俄罗斯的官媒台说，啊,啊,啊，没有，那个是在俄罗斯它的这个国防部的一个阳台，有人去燃烧东西。你在国防部的阳台去烧文件，这个合理吗？好，不只是它的这个国防部大楼发生大火，甚至呢，它的郊区哦，莫斯科郊区呢，我们看一下这个影片，这一片是一个很可怕的一个大火。有人说这个应该是一个战争的攻击，这已经在莫俄俄罗斯莫斯科的郊区哦。更可怕的是说呢，其实，在白天的时候有人拍到这一个无人机，这无人机非常的清楚，因为它是低空飞行的，它也不怕你拍。你看这个画面，宝杰哥，你把它遁进去之后，用<对>手机都可以拍到，就是它飞得有多低。所以呢，现在要怀疑说呢，其实莫斯科郊区的这个大火。是无人机去攻击的，那你这个莫斯科的国防部会出现出现大火，郊区呢会被攻击，然后呢再讲之前克里姆林宫这个已经是确定的，美国已经讲说是一个这个俄罗斯的一个情报单位去发动无人机，那为什么会在空中爆炸？是因为有这个低空的这个防空系统去打掉的
0: 。克里姆林宫居然有一个无人机飞到了上空，然后进这就开始在空中爆炸，空中爆炸有人讲说是俄罗斯自导自演，但纽约时报讲说没有。这就是乌克兰情报单位干的事情。对，现
5: 在已经这个我们讲了，《纽约时报》它是一个有公信力的，他已经跟我讲说，你已经有机会打到这里，那这一次被挡下来、啊，所以那真的是乌克兰干的。对，那乌克兰这一次被挡下来这个之后呢，是乌克兰干的。他直接过去，然后呢被挡下来，然后挡下来就在上空爆炸。那你想,想看，如果你有这一次的机会，那表示说呢，他是不是有部件在其他更靠近的地方了？下一次这个无人机可以一而再、再而三的攻击，把它打下去之后呢，其实我相信普丁可能晚上。都睡不好
0: ，好，所以刚刚讲，现在我觉得我们讲的，你要攻击干嘛？你要袭扰，对，袭扰会让你不安，不安你会让你的心理防线给错乱。现在我不但的透过无人机在莫斯科，莫斯科周围不进行爆炸，甚至我现在你的自由军什么军都在里面进行了一个反抗动作，这个对普丁来讲，心理一定造成很大都压力。<對>更可怕的是，在黑海，黑海舰队里面刚刚讲到，现在一个无人舰居然非常接近黑海舰队，哎、欸。再没打到就撞上去了
5: 。对，如果这个无人舰没有被打下来的话呢，其实就会可能撞了上去。那这个东西呢是俄罗斯他们自己公布的一个影片，但这个影片呢他们公布起来的时候，它下面的标题是说呢，我们可以精准的打击乌克兰。在过去来讲的话，都是乌克兰打俄罗斯的一个坦克，然后把照片拍下来嘛。但是影片拍下来之后呢，大家发现说，哎、欸，你这个炮台。会不会距离爆炸的地点只有一公里？这也太近了吧！如果你今天发布这影片告诉大家说我很远的把它打掉的话，那表示那是一件很厉害的事情。哎，你这么靠近，你这么靠近，如果你真次没有三八都打中的话，撞上来的话，那可能就像是一个神风特工队的攻击，你的一个伊凡诺斯舰的话，是不是就会被给炸掉了？而且
0: 它在哪里？等我们看，这个是克里米亚半岛，这个地方就是黑海。然后呢，在这个地方，哎，本来是说我这个黑海舰队在这地方我要保护一个油罐，可是没有想到，哎，我如果以前讲哦，我今天乌克兰的部队我要进到克里米亚都已经非常非常远了，我现在不但是在克里米亚，我还绕到这个区域里面。对你的黑海舰队进行攻击。对，现在来讲的话，代表我们可以长城攻击了。没错，它
5: 现是下面呢是土土耳其，所以呢这个油管呢是往土耳其去运输的。那现在的话，其实大家已经在怀疑说呢，你是不是一个长期攻击，或者是其实你没有看到的地方，在黑海舰队的周边这个海面上都是满满的乌克兰的无人舰艇，啊、所以呢你这次闪过之后呢，你下一次可能就直接被他给打掉了
0: 。所以哎，刚、欸、才讲那个距离。你看，离乌克兰有三百二十一公里，对，离奥德萨有四百九十公里。这以前，喂，我打你的塞凡斯塞凡堡就已经不得了了，我现在这次可以打这么远。
5: 对，等于说它的长期的攻击、长期的遥控能力，甚至呢，会不会在其他的地方还已经有这个遥控的一个基地？现在来讲的话，其实这无人机。海上的对他们来讲是非常非常可怕的一个威胁，甚至来过去来讲的话，俄罗斯他们以前公布过，哎，我们抓到你的无人舰艇，无人舰艇就是长这个样子，对，这是乌克兰的无人舰艇。那无人舰艇,艇,艇的话，其实它的造价并不贵，他们是有办法负担的。然后呢，美国跟欧盟一直传给他，但是呢，这一张我们要要看一下，这一个现在是他们最新的，最新的已经跟前面的不一样哦，这是更新版的。哦哦在过去来讲的话，它的这个航程是比较短的。可是这个的话，无人舰艇像不像一个鱼雷？像不像是一个飞弹？上面有一个很长的轨杆，所以呢，它可以去感应。他们现在说呢，他们可以这个东西可以绕过整个克里米亚。整个克里米亚半岛之后呢，是可以直接打到雅速港的，而
0: 且，哎、欸，现在连瓦格纳军团的领袖都吓到了。
5: 对，其实瓦格纳军团的头头就出来讲了，他这一次讲的并不是叫乌克兰投降，也不是叫俄罗斯说我们得到部分的成果，我们就赶快停好，就说他直接去讲谁呢？讲乌克兰是很强大的一个军队，其实他已经把自己的后路想好了。如果乌克兰是强大军队的话，那我打输恐怕是情有可原。好，所以，首长
0: ，你说现在在俄乌战争里面，你觉得？会进攻黑海舰队，就没想到他已经有在黑海长城攻袭的能力，不但长崎攻袭的能力，我已经可以什么？我已经可以快速进行袭扰的动作，连你俄罗斯
4: 境内都不得安宁了。本来我们又认为说这一波今年的春季攻击，就是它的整个这个夏进入春季进入夏季之后，俄乌双方都会有一个决定性的一个作战的开始啊，但看起来俄罗斯部分应该没有能力了哈、啊。所以全世界现在在引手期盼的，就是乌克兰要发动的一个最庞大的一个总攻击，<对>大反攻，对不对？所以当时我就在判断一件事情，因为主要的战区我们知道嘛，就是乌东跟乌兰嘛，乌兰就是克里米亚这个区域嘛，乌乌南就是古物奥德萨它的港口,的港口要古物要出海，它重要的一个海一个海一个一个,一个港口，它重要的商港能够得到很多经济利益，然后可是它外面有这个黑海舰队封锁。到所以目前来讲的话，有土耳其啊，有有这个联合很多国家在帮忙在处理这一块的问题。所以那可是这两边都是战争的很激烈的地方嘛。所以当时我就想说，诶、欸，他怎么会这样？我说我说他可能会在打乌西其他的地方。对。果然他弄那个这个俄俄罗斯志愿军，俄罗斯志愿看起来是俄罗斯人去打俄罗斯，<對>是他的内部的抗暴部队出现了。所以他现在他目前是打的这个哥德什么？比尔格罗德，比尔格罗德这个区域开始在打进去了，啊，打进去不要，你不要小看这个这一个开始的这个部队的打法，目前来讲的话，他们并没有战败，<對>目前的战争是是顺利的，但是规模虽然可能不大，而且他们的做法上来讲的话，就相当最那这个有可能会逼到俄罗斯会调动乌乌东的部队去回到国内去做防守的可能性，但这什么意思呢？就是说到这段时间，你可以发现有非常多的不和不同的地方发生很多战斗，包括你今天提到的在乌在那种无<海>人船啊去攻乌攻攻这个黑,黑海舰队去攻黑海舰队，<對>你包括你看到这个这个更多不同的区域，有很多小型对莫斯科的国防部发大火了，包括它本身乌东污染都有很多小型工业，而它干什么你知道吗？他在测试啊，他找找破口，对，因为你每个地区的防卫都很强，他找到那个连接，因为战争的就要找到那个连接点，对，连接是最弱的地方。万一被乌克兰找到那个连接点的地方的时候，就是要准备攻击的点，因为他当然最理想的方式是说能够打破一个缺口出来，然后做一个反包围，对，把前面整个整个整个俄罗斯部队做一个包剿的可能性嘛。嗯、所以，然后目前你看到，所以这两天一个关键的问题。就是德国提供的金牛座飞弹，对，五百公里，五百、那個、公里，那个不可思议嘛，五百公里打哪里嘛？莫斯科，不，五百公里可以打莫斯科，这第一个，因为目前在乌西就是乌到到,到莫斯科五百公里，那个太政治化，他不敢打，他要打，一直打克里米亚嘛，嗯、那克里米亚打什么东西，就是黑海舰队嘛，所以我认为他给了这些的这种所谓的，是这个比较长距离的飞弹巡航飞弹的可能性的话。包就主要，我认为主要的将来的最近的攻击的目标里面，应该还是黑海舰队。而且在外电，我昨天有看到一篇报道讲过，说这个飞弹的目的，它讲了很多地方，它其中之一黑海舰队。黑海舰队这个名字已经出现在媒体上，啊、变成标的物了。<對>所以欢迎之长，他非常有变猎物了，有可能会攻击啊。如果把黑海舰队打挂的话。我觉得俄罗斯的整个国家的光辉啊，整个国家会丢脸丢得一败涂地。